0: Hard hit into right, back at the wall. to game. Oh, oh. sind wir wieder mit einer neuen Folge von Bases Loaded. Heute einmal wieder... So wie letzte Woche. Tatsächlich müssen wir da ein wenig improvisieren und wir können leider keinen Live-Talk machen, keine ganz normale Podcast-Folge, aber ausfallen ist für uns keine Option. Wir wollen euch bestmöglich unterhalten, wir wollen euch die neuesten News rund um Baseball, rund um die MLB, rund um All-Star-Game, rund um den Draft und auch um, ums deutsche Baseball einmal geben und dann haben wir uns dafür entschieden, einmal wieder, dass jeder, sage ich mal, ein bisschen verspricht, wie das Ganze zusammenlegen und euch dann als komplette Folge einmal zur Verfügung Stellen. Ja, Grund ist einfach dafür, wir haben aktuell Sommerzeit und ihr wie auch wir haben uns den Sommerurlaub zwischendurch natürlich auch mal verdient, so dass der ein oder andere von uns gerade auch einfach nicht zu den üblichen Zeiten, wo wir sonst die Folge aufnehmen, das Ganze so einrichten kann, dass er, dass er für eine Folge verfügbar ist und deswegen behelfen wir uns gerade über den Weg. Ich hoffe, ihr habt trotzdem auch so Spaß an den Folgen. Und ähm, hört euch das Ganze dann weiterhin noch gerne natürlich an. Aber wie gesagt, unser Ziel ist es natürlich auch zeitnah wieder zusammenzufinden und eine gemeinsame Folge zu fabrizieren, ähm, weil der Austausch dann natürlich nochmal ein bisschen besser ist. Aber wie gesagt, die Folge ausfallen lassen, no chance. Deswegen gibt es einmal wieder diese Folge von uns. Heute einmal eben mit mir, mit Niklas einmal wieder und auch natürlich mit Matze und mit JP. Markus auch aktuell noch im Urlaub. Das heißt, den kriegen wir über eine kleine Zwischensequenz, aber auch natürlich... Ähm, tontechnisch auch noch hier einmal mit rein ähm, und ich melde mich eigentlich auch schon mal fast schon auch so ein bisschen im sommerurlaub ab grund ähm, ich bin nämlich ab äh, nächste woche freitag bin ich ähm für insgesamt einen Monat komplett unterwegs im Urlaub. Das heißt, da werdet ihr erstmal wahrscheinlich nichts von mir hören und auch im Social-Media-Bereich wird es sehr wahrscheinlich sehr, sehr ruhig werden für diesen Zeitraum. Ich bitte das dann schon einmal zu entschuldigen ähm, und hoffe, dass ihr, sage ich mal, dann ähm, nicht allzu enttäuscht seid, wenn morgens die Highlights, die Ergebnisse fehlen. Aber ich bin mir sicher, die Ergebnisse und dergleichen findet ihr auch, natürlich auch auf MLB, auf der App und im Internet. Von daher, wie gesagt... Ähm, wird das da erstmal ein wenig ruhiger sein, aber irgendwann werde ich auch natürlich nochmal wieder zurückkommen und wieder zurückkommen, wie gesagt, wollen wir auch zu unseren normalen Folgen, die wir aufnehmen, weil das ist ja schon jetzt ein wenig her und ein bisschen, ja, muss man schon fast in der Geschichte kramen, dass wir da die letzte Folge einmal persönlich aufgenommen hatten. the best pitched game by the Chicago Cubs. All year long. Just a by in Bleiben wir doch einfach direkt bei der Geschichte und zwar bei der Geschichte, die Chicago Cubs gewinnen das erste Mal bei den New York Yankees. Richtig gehört: Die Chicago Cubs gewinnen das erste Mal überhaupt. Bei den New York Yankees. Die Cubs wurden 1870 gegründet, die Yankees 1901. Und die Cubs gewinnen im Jahr 2023 das erste Mal überhaupt ever bei den New York Yankees. Krass, oder? Ja, Freitagnacht ist es nämlich soweit gewesen. Die Chicago Cubs haben 3 zu 0 gegen die New York Yankees gewonnen. Und so hat der Kommentator es auch gesagt, das beste Pitching bisher von den Chicago Cubs über die gesamte Saison. Und das hat dann dazu gereicht, dass man, wie gesagt, das erste Mal die New York Yankees besiegt hat. Ja, man kann sich das wirklich fast gar nicht vorstellen. Chicago Cubs ist so ein traditionsreicher Verein, die Yankees ohnehin, gar keine Frage. Ähm, aber wie wie kann das zustande kommen, dass das jetzt das erste Mal überhaupt passiert ist, dass die Chicago Cubs 3 zu 0, beziehungsweise dass die Chicago Cubs ja überhaupt erst das erste Mal gewonnen haben bei den New York Yankees. Ähm, man mag es fast gar nicht glauben, aber das war erst das 13. Spiel der Chicago Cubs bei den New York Yankees. Das 13. Spiel und ausgerechnet im verflixten 13. Spiel bei der Pechzahl 13 hat es dann tatsächlich auch direkt geklappt. 13. Spiel der Cups im Yankee, äh, im Yankee Stadium. Ja, 13 Spiele. Wenn man überlegt, wie viele Spiele in der MLB pro Jahr abgerissen werden, wie kann das denn kommen? Ja, die Interleague-Spiele sind erst 1997 eingeführt worden, sodass die Cubs und die Yankees halt erst eigentlich in der World Series aufeinandertreffen konnten. Und das gab es bisher zweimal. Und das ist auch schon ein paar Jährchen her. Und zwar in den 19, 1930ern ist das zweimal passiert. Da gab es zweimal das Matchup der Chicago Cubs gegen die New York Yankees. Und da gibt es dann jeweils die Sweeps der Yankees, dass da bisher die Cubs noch kein einziges Mal bei den Yankees gewonnen hatten. Danach gab es, ähm, beziehungsweise durch die Einführung der Interleague-Spielen ab 1997, gab es auch erst acht Spiele der Cubs im Yankee-Stadium und die hat man bisher allesamt verloren. Und so ist es dann jetzt aber gekommen, und wie gesagt, im 13. Spiel, bei der Pechzahl 13, ist für die Cubs dann gut ausgegangen. Da hatte man dann den ersten Sieg insgesamt geholt. 3 0 hatte man Freitagnacht im äh, Season-Opener die Yankees geschlagen und konnte das Sonntag dann sogar vollenden, äh, dass man die Serie sogar komplett gewonnen hatte mit 2 zu 1. Also nicht nur den ersten Sieg, sondern auch gleichzeitig der erste Seriensieg, den man in der Bronx geholt hat. Ähm, Samstag hatte man mit 3 zu 6 äh, verloren und am Samstag... Äh, Samstag hatte man 3 zu 6 verloren und am Sonntag hatte man, wie gesagt, dann die Serie mit einem 7 zu 4 vollendet und somit nach Chicago geholt. Und somit können jetzt die Chicago Cubs endlich von sich behaupten, bei den New York Yankees endlich mal ein Spiel gewonnen zu haben.
1: History! Guys, we
0: have just witnessed history down here at downtown Detroit at Und weil Historisches so schön ist, bleiben wir auch bei Historien. Und zwar haben die Detroit Tigers, richtig gehört, die Detroit Tigers einen No-Hitter geworfen. Verrückt, oder? Und das im Spiel gegen die Toronto Blue Jays. Die Tigers haben ihren neunten No-Hitter in der Franchise-History geholt. Das war auch übrigens der erste Combined-No-Hitter von, äh, von den Detour-Tigers insgesamt. Es war auch der 20. No-Hitter in der MLB-Geschichte bisher. Und ja, das ging die Toronto Blue Jays. Man hatte sie am Samstag mit 2 zu 0 äh, besiegt und ja angeführt durch eine ganz, ganz starke Leistung von Matt Manning, der in 6,2 Innings äh, fünf Strikeouts äh, aufs Board gepackt hatte. Ähm, und dann haben Jason Foley mit 1,1 Innings Innings und einem Strikeout und Alex Lang mit, auch mit einem Inning und einem Strikeout, das Ganze dann letzten Endes vollendet und wie gesagt, den ersten Combined No-Hitter der Franchise geholt. Und die Detroit Tigers haben eine relativ lange Historie. Die Detroit Tigers wurden 1884 gegründet. Und bei den Toronto Blue Jays muss man dazu sagen, das war für die Toronto Blue Jays den siebten No-Hitter, den die insgesamt schon kassiert haben. Also das auch mal eben zahlentechnisch, das ganze einen Rundumschlag sozusagen hinzubekommen. Ja, kurios. Letzte Woche hatte ich in der Folge mal eben kurz den Unterschied zwischen einem No-Hitter und einem Perfect Game erklärt und zack, keine Woche später hatten wir auf einmal einen No-Hitter fabriziert, beziehungsweise einen No-Hitter gesehen von den Detroit Tigers. Von denen hätte man wahrscheinlich fast mit als letztes damit gerechnet. Aber gut, vielleicht die Oakland Athletics ähm, wären da vielleicht von den Quoten ja nochmal ein bisschen, bisschen drüber gewesen, dass die irgendwas Magisches aufs Board packen. Ähm, und äh, auch noch lustig, lustige Randnotiz, der Tigers-Pitching-Coach Chris Feller der wusste bis zur Auswechslung von seinem Starter Matt Manning gar nicht, dass, dass da ein no, No-Hitter gerade am Laufen ist. Er sagte nämlich, honestly, er hat no idea. Der wusste wirklich von gar nichts scheinbar, dass da gerade No-Hitter unterwegs ist. Und äh, auch noch mal eine lustige Randnotiz, es war bis der, der zweite No-Hitter an einem 8. Juli. Der letzte No-Hitter an am 8. Juli, das ist schon ein paar Tage her, war am 8. Juli 1898 der Philadelphia Phillies gegen die Boston Bean Eaters. Boston Bean das habe ich auch tatsächlich noch nie gehört. Also wer mehr zu den Boston Bean Eaters und der Geschichte sagen kann, schreibt es mal ganz gerne in die Kommentare rein. Wie gesagt, für mich der Name vollkommen neu. Auch nochmal eben ganz kurz zur Auffrischung. Was ist nochmal No-Hitter? Beim No-Hitter wird kein Base-Hit zugelassen von dem Team. Das heißt, das gegnerische Team kommt mit einem Base-Hit nicht auf die First Base, sondern wie gesagt, durch andere Sachen kann das Ganze passieren. aber durch ein Base-Hit ist ein Base-Hit ist beim No-Hitter ausgeschlossen sobald es zu einem Base-Hit kommt und dadurch wie gesagt der Walk zu der First Base ist der No-Hitter erledigt. Ja, und ähm, Combined No-Hitter bedeutet dann letzten Endes, dass sich das Ganze aus mehreren Pitchern zusammensetzt. Also sage ich mal, nicht ein Pitcher, die ganz ganzen neun Innings durchpitcht, sondern wie gesagt, dass dann später, wie jetzt zum Beispiel auch nach Matt Manning hat er Jason Foley und Alex Lang übernommen. Das entspricht man von einem Combined No-Hitter, wenn sozusagen das Pitching-Team bei diesem No-Hitter insgesamt bleibt. Und ähm, ja, da eigentlich auch mal die Frage auch so an euch, was findet ihr besser, was wiegt mehr, was würde euch mehr freuen, ein Combined No-Hitter als Team-Erfolg letzten Endes oder ein individueller No-Hitter, wo, sage ich mal, ein Spieler wirklich die kompletten neuen Innings durchpitcht und dann dementsprechend den No-Hitter äh, auspackt. Schreibt es gerne auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Also ich persönlich für mich finde einfach, dass so ein Combined No-Hitter als Team-Erfolg nochmal irgendwie... Ja, reizt mich irgendwie mehr. Liegt vielleicht auch daran, dass ich selber viel Teamsport durch Fußball und auch durch Eishockey ähm, gespielt habe. Und dieser Teamgedanke bei mir auch einfach im Vordergrund steht. Äh, weil als Team müssen alle Pitcher, alle drei Pitcher jetzt ja, zum Beispiel in dem Fall, brauchten einen Sahnetag. Matt Manning hat einen super Tag. Aber wenn Jason Foley dann, sage ich mal, am, am Tag mit dem linken Bein zuerst aufgestanden ist und spielt komplette Grütze, ja, dann ist die, äh, ist die Leistung von Matt Manning aufs Team gesehen erstmal natürlich nicht, nicht mehr viel wert. Für ihn individuell, alles klar, sechseinhalb Innings ungefähr gepitcht, fünf Strikeouts, ja, alles klar, machen wir einen Haken dran, gutes Spiel abgeliefert. Ähm, aber wenn Jason Foley das Ganze, auf Deutsch gesagt, verkackt, dann äh, fragt keiner Männer nach wie hat Matt Manning eigentlich gespielt. Und deswegen sehe ich das einfach, diesen Team-Erfolg bei einem Combined-Hitter als als deutlich größer. Ähm, alle müssen, wie gesagt, so einen Sahnetag haben, alle müssen ihr bestes Spiel aufs Brett bringen und, und müssen einfach überzeugen. Und ähm, ich finde, es kann dann so ein Team natürlich auch zusammenspeisen, wenn alle drei Pitcher da wirklich ihre beste Leistung packen und man dann anschließend im Clubhaus zusammen einfach feiert als Team, als wenn ein Spieler dann letzten Endes alleine diese Leistung bringt. Klar, er steht dann auch natürlich im Fokus, aber äh, ja, was ja, vielleicht dann auch so im Hintergrund, wenn dann andere Pitcher dann denken, hm, jetzt hat er so ein super Spiel abgeliefert, kann vielleicht auch so ein kleiner Knackpunkt sein in einem in Team, äh, dass man dann so guckt, hm, ja, der hat ja so ein super Spiel abgeliefert. Jetzt ist der hier unser bester Pitcher, so also ungefähr. Und das sehe ich beim Combined No-Hitter einfach ganz anders. Da sehe ich einfach wirklich, wie gesagt, den Teamgedanken, die Teamzugehörigkeit, einfach deutlich im Fokus. und dass man einfach, wie gesagt, das Ganze zusammenschweißt letzten Endes. Würde mich aber doch mal interessieren, was eure Meinung dann letzten Endes ist, ob ihr einen Combined No-Hitter besser findet oder einfach einen individuellen No-Hitter besser findet. So ganz wollen wir von historischem Monon nicht weggehen. Ähm, Entschuldigt eben die Tonqualität jetzt. Ich bin nämlich gerade hier in Frankfurt unterwegs und übernehme gerade den Part von JP, der eigentlich jetzt einmal aufs All-Star-Game bzw. aufs Home-Run-Derby eingehen wollte. Zeitlich klappte das bei ihm aber nicht. Dementsprechend übernehme ich den Part jetzt einmal eben und äh, befinde mich aber gerade in Frankfurt. Deswegen, ich hoffe, die Störgeräusche im Hintergrund sind nicht allzu groß und könnt es bestens Verstehen. Ja, es ist auch das Home Run Derby und das All-Star Game jetzt gewesen in der All-Star Week die zwei großen Highlights letzten Endes aus dieser All-Star Week. Und äh, da wollen wir zuerst mal eben äh, ja, chronologisch starten. Das All-Star Game ist ja, äh, das Home Run Derby ist ja auch als erstes gespielt worden und da haben wir einen Champion mit Vladimir Guerrero Jr., der für die Toronto Blue Jays das erste Mal einen Champion gestellt hat. Das heißt, vorher hatte die Franchise aus Kanada noch keinen äh, Homeworld Derby Champion. Das hat sich jetzt geändert mit Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr. hat auch zusammen mit seinem Vater, Vladimir Guerrero, Guerrero Senior, zuerst, das ist das erste Vater-Sohn-Duo, was das Homeworld Derby gewonnen hat. Also auch da nochmal wieder historisches abgerissen insgesamt. Ähm, ja, gehen wir mal eben kurz darauf an, wie lief das Ganze ab, weil da sind noch ein paar Rekorde noch weiter gepurzelt. Ähm, Im Finale hatte Vladi gegen Randy Arrozarena äh, gewonnen. Nämlich, und zwar hatte Guerrero mit 25 Homers, home Home Ones da den Mann Randy Arrozarena ich kann den Namen echt nicht aussprechen, entschuldige ich das, ähm, der 23 Homuns fabriziert hat, geschlagen. Ja, zweiter Rekord, der dort noch ähm, gefallen ist, sind die 41 Ones von Julio The Man Rodriguez. 41 Ones hat er in der ersten Runde geschlagen und hat damit direkt in der ersten Runde mal den amtierenden ja, Titel geschlagen. Äh, Träger geschlagen, Pete Polabio Alonso. 41 Home Runs, wie gesagt, bisher noch nicht vorgekommen. Da hat Julio Rodriguez im heimischen Team Mobile Park richtig was abgerissen. Und ähm, ja, was ein weiterer Rekord bei dem Home Run Derby gewesen ist. Und zwar haben wir die meisten Home Runs in einem Home Run Derby ever gesehen. 341 Home Runs sind insgesamt fabriziert worden. Und jetzt schätzt mal, wie viele Meilen bzw. wie viele Kilometer man damit insgesamt zurückgelegt hat mit diesen 341 Home -Minds. Ich gebe euch da mal kurz Zeit, einfach mal zu schätzen, wie viele Meilen, wie viele Kilometer die Home insgesamt geflogen sind. 26 Meilen. Das sind 41 Kilometer. Die, der, die die Bälle, die 341 Home insgesamt zurückgelegt haben. Also wir haben fast einen kompletten Marathon gesehen mit Bällen, die geflogen sind. Krass, oder? 26 Meilen, 41 Kilometer von 341 Home -Oans. Komplett verrückt. Komplett verrückt ist auch... Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Video vielleicht auf Social Media gesehen hattet. Da war nämlich ein Humor äh, von Vladi Guerrero. Ähm, ich glaube, der hatte 106 MPH. Äh, und das hat ein Mädchen, was den Ball eigentlich nur auffangen sollte, was eigentlich noch kein Humor geworden ist, voll ins Gesicht bekommen. Da auch nochmal gute Besserung an der Stelle. Wir hoffen, dass äh, da alles soweit gut gegangen ist. Und ähm, ja, dass er das schnellstmöglich auch wieder fit geworden ist. Ja, das war das und Derby. Freddy Guerrero Junior war wie gesagt der Sieger geworden und zusammen mit deinem Vater das erste Vater-Sohn-Duo, was diesen Titel gewonnen hat. Dann gehen wir eigentlich auch schon mal weiter zum All-Star-Game, was ja dann in der Nacht da drauf stattgefunden hat. Da ist es ja so, das spielt die American League gegen die National League. Ein ganz normales MLB-Spiel und da kann man nur sagen, the streak is over. Die National League gewinnt nach neun Niederlagen in Folge das erste Mal wieder gegen die American League. Der letzte Sieg der National League liegt, äh, war im Jahr 2012. Also schon ein paar Tage her, da wurde jetzt mal richtig ein Sieg notwendig von der National League. Ähm, war schon so ein kleiner Fluch und äh, wie gesagt, man hat jetzt die äh, American League mit 3 zu 2 besiegt. Und äh, ja, der ähm, MVP des Spiels und äh, mit der auch den entscheidenden Home geschlagen hat, ist Elias Diaz, der äh, Catcher der Colorado Rockies. Der hat ähm, dann True Run Home geschlagen, als man noch 1 zu 2 zurücklag und hat damit dann das Spiel 3 zu 2 gewonnen. Und somit ist der Streak over und die National League hat, wie gesagt, nach neun Jahren das erste Mal wieder ein All-Star-Game Gewonnen. Ich habe das Spiel selber nicht gesehen, deswegen kann ich gar nicht so viel drauf eingehen. Ich habe ja ein paar Highlights noch hochgeladen. Wir hatten da das Double Play einmal. Wir hatten äh, da auch ein paar ja, home one äh, grabs noch. Ähm, könnt ihr euch gerne auch nochmal eben anschauen. Aber ich habe das Spiel leider nicht gesehen, deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Aber das einfach mal eben ein kleines Roundup, dass ihr eben wisst, was ist eigentlich genau passiert und wie das Ganze dann auch vonstatten gegangen ist ist beim All-Star Game. soweit JP zum All-Star-Game bzw. auch zum Home-One-Derby einmal. Da würde mich eigentlich auch mal von euch interessieren, verfolgt ihr eigentlich das All-Star-Game und auch das Home-One-Derby? Und wenn ja, was von den beiden äh, Attraktionen oder was von den beiden Sachen findet ihr eigentlich geiler? Das All-Star-Game oder das Home-One-Derby? Was ist so für euch das Highlight der All-Star-Week letzten Endes eigentlich? Ja, All-Star-Game, wie geht's da eigentlich weiter? 2022 waren wir im Dodger Stadium von Los Angeles. Dieses Jahr im T-Mobile-Park von den Seattle Mariners und 2024 geht es nach Texas, zu den Texas Rangers nach Arlington ins Globe Live Field. 2025 steht es noch nicht fest, da werden allerdings wohl die Red Sox und auch die Chicago Cubs gehandelt, dass das die zwei Teams sind, die Interesse haben, dieses Event ausrichten zu wollen. 2026, 250. Geburtstag der USA. Wo kann man ein All-Star-Game besser stattfinden lassen als in Philadelphia? Die Stadt, wo die Unabhängigkeit auch verkündet wurde. Da ist klar, das lässt sich die MLB nicht nehmen. Und daher findet das All-Star-Game 2026 in Philadelphia, bei den Philadelphia Phillies statt. Ja, beim All-Star-Week werden wahrscheinlich auch das ein oder andere Trikot verkauft. Das ein oder andere Trikot verkauft, das ist ein gutes Stichwort, nämlich... Die MLB hat bekannt gegeben, welche Trikots bisher oder bis zum All-Star-Break bisher am meisten verkauft worden sind. Und da wollen wir mal ein kleines Quiz rausmachen, wer denn da auf Platz 1 steht. Ich gebe mal so ein paar Stichworte und ihr könnt ja zwischendurch mitraten und äh, vielleicht sag ich mal, euch gedanklich schon mal drauf einstellen, wer es denn werden könnte oder wer es denn geworden ist letzten Endes. Ähm, ja, Nummer 1, Topseller-Jerseys bis zur All-Star-Break. 25 Jahre ist er alt, ist ein International Free Agent, spielt auf der Position des Outfielders, ist, jetzt wird es vielleicht schon eindeutiger, ist geboren in Venezuela, spielt aktuell bei den Atlanta Braves und ist der Mann mit mehr als 20 Home Runs, 40 Stone Bases und 50 RBIs. Die Rede ist natürlich von... Ronald Acuña Jr. Er hat mit Abstand die aktuell am meisten Jerseys verkauft. Wer folgt auf Platz 2? Shohei Ja, die American League und National League MVP-Kandidaten sind also aktuell die Topseller. Das heißt, die Trikots sind aktuell am heißesten im Verkauf bei der MLB. Ja, in den Top 20 stellen noch generell die Atlanta Braves mit vier Spielern. Die meisten erkunden ja, wie gesagt, auf Platz 1 mit Olson, auf Platz 8. Austin Riley steht auf 11 und Ozzy Alvis mit den zwölf meistverkauften Trikots in der MLB aktuell. Äh, um das Ganze nochmal so, so ein bisschen weiter fortzuführen, vielleicht ja ein oder zwei Überraschungen, womit ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hatte. Auf dem dritten Platz, was denkt ihr, wer steht da eher, Fernando Tatis Jr. oder Aaron Judge? Es ist Tatis Jr., der auf, äh, auf Platz 3 steht. Der Spieler von San Diego Padres hat am drittmeisten Trikots verkauft. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt vermutet. <lacht> Kann vielleicht auch daran liegen, dass der ein oder andere Yankees-Fan auch schon letztes Jahr zu der Höchstzeit von Aaron Judd sich vielleicht mit Trikots eingedeckt hat. Und dementsprechend die ganzen jetzt nicht so viel verkauft werden. Ähm, aber wie gesagt, Fernando Tatis Junior auf 3, damit ja, konnte man jetzt vielleicht nicht unbedingt rechnen oder habe ich jetzt persönlich nicht mitgerechnet. Ähm, wobei mich, mich da jetzt auch mal interessieren würde, was für Trikots habt ihr eigentlich so bei euch im Schrank rumhängen? Wie viele Trikots habt ihr? Welche Trikots habt ihr? Schickt da gerne mal Bilder und ähm, wir reposten das auf jeden Fall dann auch auf Instagram. Äh, Packt da einfach uns, wie gesagt, in der Story mit rein oder schickt uns die Bilder einfach so und dann laden wir das auf jeden Fall hoch. Also da bin ich echt mal gespannt, was was für Trikots ihr habt. Bei mir sind aktuell zwei Trikots, die ich habe. Und zwar beide sind von, in Anführungszeichen, meinen Los Angeles Dodgers. Einmal Freddie Freeman und einmal Mookie Betts. Die sind bei mir aktuell im Schrank. Und wie gesagt, schickt, schickt uns gerne mal Bilder. Wir laden die auf jeden Fall dann hoch. Und dann bin ich gespannt, wie gesagt, welche Trikots von welchen Teams wir da insgesamt zusammenbekommen. Die MLB ist auch, auch sehr international unterwegs, was, was, das was den Trikotverkauf insgesamt angeht, weil von den 20 Spielern, die die meistverkauften Trikots sind, sind acht Spieler insgesamt, die außerhalb von Amerika geboren sind. Also da zeigt sich auch, die MLB ist eine internationale Liga und das ist, macht sich dann auch bei den Trikotverkäufen bemerkbar, dass dort viele Trikots verkauft werden von Spielern, die nicht in Amerika verkauft werden und das Leute ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen darauf hin, das konnte man leider nicht in Erfahrung bringen, dass natürlich dann die Trikots auch nicht nur in Amerika verkauft werden, sondern natürlich dann auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel natürlich dann von äh, vom meistverkauften ähm, Trikots von Ronald Acuna Jr. wird bestimmt das ein oder andere Trikot auch noch Venezuela gegangen sein. Ähm, da kann man fast, fast von ausgehen. Ähm, und wie gesagt, schickt nochmal, um das ganze Thema nochmal abzuschließen, schickt auf jeden Fall mal gerne eure Trikots uns zu und wir laden das Ganze dann auf jeden Fall hoch. Trikots auch generell ein gutes Thema, weil welche Trikots ihr euch oder welche Namen ihr euch für die Zukunft merken solltet, da wird Matze mal einmal kurz drauf eingehen. Er wird ein bisschen was zum Draft sagen und wir werden auch noch im Anschluss kurz eben einmal Markus hören, wie eigentlich diese Draft Lottery sich zusammensetzt. Aber ihr hört jetzt erstmal eben Matze zum Thema des Drafts und welche Namen und welches Trikots ihr euch künftig eventuell in den Kletterschrank mit einhängen solltet. And now we turn the 2023 Draft over to the Pittsburgh Pirates, who have the first selection.
1: The Pittsburgh Pirates will select Paul Scheele. So, dann fangen wir mal ganz kurz an. Es war jetzt am 9. Juli bis zum 11. Juli 2023 der Major League Baseball Draft in Seattle. Einfach um euch da noch ein ganz kurzes Update bzw. ein ganz kurzes Feedback zu geben, was in dem Draft so Notables passiert ist. Ähm, grundsätzlich geht es wie in allen US-amerikanischen Sportarten dadurch, dass im beim Draft äh, Spieler vom College in die Profiligen gezogen werden. Ähm, wie gesagt, wir, wir schauen uns das Ganze einfach mal ab äh, einfach mal kurz an. Das, den ersten Pick hatte denn, dieses Jahr die Pittsburgh Pirates. Die hatten sich äh, einen Pitcher geschnappt. Und zwar Paul Scannis. Sken, äh, der kommt der, von der Louisiana State University, von LSU. Ähm, dann haben wir an Position Nummer zwei, wir gehen gerade so die ersten paar Picks durch. Ähm, Dylan Cruz von den, also da haben sich die Washington Nationals geschnappt. Das ist ein Outfielder, der kam auch von LSU. Und zwar war das jetzt tatsächlich das erste Mal, dass die ersten beiden Picks im Draft von der gleichen Organisation waren. Also beide von LSU. Ähm, der dritte Pick war der Max Clark von den Detroit Tigers haben den genommen, das ist auch ein Outfielder. Franklin Community High School war der. Wet ähm, Langford haben sich die Texas Rangers an 4 geholt, ebenfalls ein Outfielder. Und an 5 kam der Outfielder Walter Jenkins, der geht nach Minnesota zu den, Queen, zu den Twins von der South Brunswick High School. Ähm, genau. Ansonsten äh, könnt ihr euch das alles mal so ein bisschen durchlesen. Ähm, wichtig zu erwähnen ist es noch, dass... Äh, es einen massiven Unterschied zu allen anderen Drafts im US-amerikanischen Profisport gibt. Ähm, bei der MLB ist es nämlich so, dass im Gegensatz zu der NFL, zu der NHL oder zu der NBA ist es ja so, dass wenn man dort gedraftet wird, man eigentlich unmittelbarer Starter wird. Ähm, das ist in der MLB nicht so. In der MLB wird man gedraftet und wird dann erstmal ins Minor-League-Team geschickt. Natürlich hat man dann den Namen, sprich mit äh, man war ein First-Overall-Pick, das ist klar, das verliert man ja nicht, aber es ist einfach so, dass äh, die die ganzen Spieler zunächst einmal die Minor-Leagues durchlaufen. Also es wird in der MLB als Pick, selbst der äh, Paul Scannis, äh, ähm, der wird nicht direkt in die Rotation von den Pittsburgh äh, Pirates gehen. Der wird erstmal in die Miners gesteckt, AAA, A, AA, Single A etc. pp. und wird dort erst ja, Jahre durchlaufen, bevor er dann irgendwann dieser sogenannte Call -up kommt und er dann ins Profiteam der MLB hochgecalled wird. Wir haben euch auch so ein paar Statistiken rausgesucht, ähm, ein bisschen Zahlenspiel ist es. 66 Prozent, also zwei Drittel der First Rounder schaffen es irgendwann in die MLB. Aus der zweiten Runde sind es 50 Prozent. Aus, ähm, aus den Runden 3 bis 5 sind es nur noch ein Drittel, also knapp 32 Prozent. Äh, aus den Runden 6 bis 10 sind es 20 Prozent. Und aus den Runden elf bis 20 sind nur noch zehn Prozent, wo diesen Sprung irgendwann mal in die MLB schaffen. Auch hier gilt, wie bei allen anderen Drafts, je höher du gedraftet wirst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es irgendwann mal wirklich schaffst zum Profi. Ähm, ansonsten sind aber, wenn ich mir hier das so ein bisschen anschaue, was so in der ersten Runde gepickt worden ist, einmal all across the board, also wir haben Pitcher dabei, wir haben Outfielder dabei, wir haben Infielder dabei, sprich Shortstop und Catcher war mit dabei. First Basement, Two Catchers, drei Catchers sogar. Ähm, wie gesagt, Outfielder, Infield, third, uh, third Basement, auch ein Two-Way-Player an 16. The Bryce Eldridge haben sich die San Francisco Giants geschnappt, ein Two-Way-Player, also Pitcher-Hitter. Äh, bin ich mal gespannt, wie und äh, ob das ein zweiter Shohai Otani wird. Ich glaube es nicht und am kleinen Schmunzeln. Aber er sagt niemals nie. Ähm, ja, und jetzt würde euch der Markus im Anschluss noch erklären, wie der First-Pick ausgelost wird, äh, da der Ablauf hier ein leicht anderer ist wie, den der, wie in der NFL. Leute, ich wollte euch mal die MLB-Draft-Lotterie erklären. Und zwar sind die 18 Teams, die es nicht in die 2022 Playoffs geschafft haben, in einer sogenannten Draft-Lotterie, wo die Top 6 Teams rausgezogen werden und dementsprechend den ersten bis sechsten Pick in den 2023 äh, Amateur Draft haben. Und die anderen 12 Teams, die übrig bleiben, die werden anhand ihres letzten Records, also anhand ihrer Win-to-Loss-Percentage, ähm, dementsprechend den Platz 7 bis 18 im 2023er Graft haben.
0: Nachdem wir auch über die verschiedenen Trigos gesprochen haben, wollen wir auch durch die verschiedenen Divisionen der MLB einmal wieder durchgehen, um euch da einmal up-to-date zu holen, um den Stand der Dinge sozusagen mitzuteilen. Da haben wir das Ganze einfach mal wie folgt aufgeteilt. Ich werde einfach auf die American League East und die National League East eingehen. Matze wird auf die American und National League Central eingehen und JP wird dann auf die West-Division der MLB eingehen. Ja, und ähm, ich möchte mal starten dann direkt mit der American League East. Ähm, ja, ist es, ist es die stärkste und oder die ausgeglichenste Liga? Frage auch mal an euch, was, was denkt ihr? Ist die American League East die stärkste Liga? Ist es die stärkste und ausgeglichene, ausgeglichenste Liga? Oder ist es die ausgeglichenste Liga? Was, was ist denn da eure Meinungen zu? Es ist halt so, alle Teams der American League East stehen auf über 500 das ist schon irgendwie krass. Oder alle Teams stehen auf über 500. Und selbst die letztplatzierten Boston Red Sox mit ihrem Rekord würden in der LA Central auf Platz 1 stehen. Das heißt, du stehst mit deinem Rekord in der American League East auf dem letzten Platz, würdest aber in der Central mit dem gleichen Rekord einfach auf Platz 1 stehen. Ver verrückt, oder? Ähm, ja, und zweite Frage, die sich da eigentlich direkt anschließt. Könnte es dieses Jahr passieren, dass alle Wildcard-Plätze an die American League East gehen? Es ist nicht unwahrscheinlich, weil die Yankees und Red Sox sind gerade mal ein bzw. zwei Siege hinter den Astros. Das heißt, wenn man die überholen würde, wären tatsächlich alle Wildcard-Plätze an die American League East vergeben. Was einfach für die Qualität der Liga letzten Ends natürlich spricht. Und ja, wollen wir einfach mal das Feld sonst von unten ein wenig aufrollen. Red Sox aktuell, ja, mit 8-2 Rekord in den letzten zehn Spielen, also sind mit fünf Siegen am, am Stück richtig gerade am Rollen. Und ähm, aktueller Rekord, steht bei 48 zu 43. Wie gesagt, mit dem Rekord wäre man in der American League Central sogar auf Platz 1. Deswegen muss man sich in Boston eigentlich nicht ver verstecken. Und wie gesagt, da ist, beruht natürlich die volle Hoffnung, einfach sich über die Wildcard zu qualifizieren und es ist da aktuell zwei Siege hinter den Houston Astros. Auf Platz 4 eine kleine Überraschung, die New York Yankees. Mit 49-42 steht man aktuell gerade mal mit einem Sieg vor den Boston Red Sox und einem Sieg hinter den Wildcard-Plätzen der Houston Astros. Ähm, aber natürlich hat man noch so ein paar Probleme. Aaron Judge wird auf jeden Fall noch bis August fehlen. Das ist natürlich ein herber Rückschlag. Genauso wie Left-Hand-Pitcher Nestor Cortez auf der 60-Day-IL, Liste jetzt aktuell ist. Und ähm, ja, zumindest eine positive Nachricht. Carlos Rodon ist jetzt nach 88 Spielen, die er fehlte, wieder im Kader und hat jetzt äh, vergangenen Freitag das erste Spiel wieder für die New York Yankees bestritten. Und auch Yankees-Manager Aaron Boone äh, hat eigentlich auch schon so ein bisschen zugegeben, ja, wir waren nicht gut genug bisher. Da, wo wir stehen, stehen wir aktuell zurecht. Und es äh, ist nicht gut, wo man aktuell steht und wie man aktuell steht. In der zweiten Hälfte muss das Ruder einfach umgerissen werden. Und äh, damit man sich noch irgendwie für die Play Playoffs qualifiziert, wird, wie gesagt, sehr wahrscheinlich nur dann über den Weg der Wildcats Gehen. Auf Platz 3 haben wir dann die Toronto Blue Jays aktuell mit einem Rekord von 50 zu 41. Ja, es war die Franchise, die vor der Saison extrem gehypt worden ist. Und nun ja, schwimmt man irgendwo so ein bisschen mit. Ist, man ist nicht oben, man ist nicht unten, man ist genau irgendwo in der Mitte. Es ist weder Fisch noch Fleisch irgendwie so richtig. Also es ist nicht so, nicht so ganz greifbar. Es ist weder mega gut, es ist aber auch nicht richtig schlecht. Ähm, ja, wie will man die Saison bisher einkategorisieren? Das ist so die große Frage in Toronto und auch in der Fanbase bei den Toronto Blue Jays. Es ist eine recht solide Saison, aber man hat definitiv noch Potenzial, sich zu verbessern bzw. man muss sich letztens auch noch verbessern. Man steht zwar aktuell auf dem Wildcard-Spot, aber wie gesagt, nach hinten ist auch nicht ganz so viel Luft raus. Luft drinne weil einfach die American League East so verdammt stark ist. Das heißt, da muss auf jeden Fall in der zweiten Hälfte noch ein bisschen was passieren oder vielleicht auch ein bisschen mehr passieren. Bei welchem schon ganz, ganz viel passiert ist, sind die Baltimore Orioles. Ein Team mit verdammt viel Potenzial, was aktuell auf dem zweiten Platz steht, mit einem 54-35-Record- und aktuell hat man einen Winning-Streak von 5. Doch was jetzt für die Orioles ja, in den nächsten Wochen ansteht, hat es richtig in sich. Und das ist ja so eine kleine Feuerprobe auch für die, für die junge Franchise, wie die damit umgehen werden. Und wie man dann vielleicht auch auf einen kleinen Losing-Streak eventuell reagieren wird. Man trifft jetzt erstmal auf die Miami Marlins, die ja verdammt stark sind. Man trifft auf die Los Angeles Dodgers, Tampa Bay Rays, Philadelphia Phillies, New York Yankees, Blue Jays, Mets und Astros. Da ist definitiv keine Zeit zu durchatmen. Und ähm, ja, wenn man da wirklich mit über 500 aus diesen Serien rausgeht, ich denke, wenn man dann auch noch eventuell sogar auf Platz 2 steht, dann sollten die Playoffs für die Baltimore Orioles eine fixe Sache sein. Und ich gehe auch sogar so weit, wenn man diese Serien vielleicht mit, ja, vielleicht sogar 600 abschließen wird, könnte ich mir sogar noch ganz gut vorstellen, dass man die Tampa Bay Race einholt. Kleiner Hot-Take hier <lacht> einfach mal am Rande. Ja, Adley Rodgman führt einfach das Team an, das Bullpen ist solide, steht aktuell auf Platz 5 im ERI in der American League und ähm, ja, auch Austin Hayes' äh, Comeback wird sicherlich the, die Baltimore Orioles beflügelt haben, sodass man einfach, wie gesagt, aktuell so eine kleine Erfolgswe Erfolgswelle surft. Wer auch auf einer Erfolgswelle surft, das sind die Tabellenführer der American League East, das sind die Tampa Bay Rays. Aktuell ist man mit zwei Siegen vor den Baltimore Orioles, hat einen 58-35-Rekord. Ja, und man hat da wahrscheinlich noch einfach die, die Welle im Hintergrund vom unglaublichen Saisonstarten mit 13 Siegen in Folge, wo er ja wirklich nur einen Sieg gefehlt hat und dem alleinigen Rekord äh, zu, sich zu sichern für die meisten Siege zu Saisonbeginn in Folge. Ähm, ja, aber zuletzt äh, ist so ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen bei den Tampa Bay Rays. 3 zu 7 heißt es nämlich da in den letzten 10 Spielen. Da wird es einfach jetzt gespannt sein, wie man jetzt aus der All-Star-Break zurückkommt und äh, hat da eigentlich den passenden Kandidaten eigentlich auch als Gegner. Und zwar geht es gegen die Kansas City Royals. Von daher wird man da mal gucken, wie man nach dem All-Star-Break wieder reinkommt, ob der Motor direkt am heiß laufen ist. Spannend wird es auf jeden Fall zu beobachten sein. Und das soll es dann insgesamt zur American League East auch gewesen sein. Gehen wir zur National League East einmal zum Pendant in die andere Liga und darstellen die Atlanta Braves aktuell mit, ihrem 60, 29 Team, ähm, mit dem 60-29-Rekord das MLB Team mit dem das MLB-Team mit dem besten Rekord aktuell insgesamt ähm, auch generell in der Liga, die Miami Marlins wer hätte damit gerechnet, die stehen aktuell auf Platz 2 mega, mega, mega große Überraschung und auch die Philadelphia Phillies, am Anfang haben wir so, so ein bisschen kritisiert ähm, Matze hatte gesagt, ja, wartet erstmal ab und äh, hat damit auch recht gehabt weil die sind jetzt gerade richtig on fire und lassen da wirklich ihren schwachen Saisonstart äh, vergessen. Ja, schwach hingegen. Das sind definitiv die New York Mets. Äh, damit hat man absolut nicht gerechnet. Also die bleiben den Erwartungen und Ansprüchen meilenweit zurück. Oh ja, Bei den Nationals, ja, ich glaube, da brauchen wir nicht großartig viel zu sagen. Ähm, die stehen eigentlich da, wo man sie eh auch insgesamt erwartet hatte. Äh, aktuell 36, 54 sind die Nationals auch auf dem letzten Platz, um da die Division einmal kurz zu durchleuchten. Ähm, viel mehr muss man insgesamt, glaube ich, auch gar nicht dazu sagen. Wo man definitiv mehr zu sagen sollte, das sind, ja, ist fast schon die beschämende Leistung der New York Mets. Äh, da wurde in der Offseason mit Geld um sich geschmissen, als hätte man da irgendwie bei GTA einen Cheatcode eingegeben und hätte unlimitiertes Geld. So hatte das zwischenzeitlich den Anschein. Und, äh, ja, jetzt steht man mit einem 42, 48-Rekord. 4,67er Winning Percentage. 18,5 Siege hinter den Braves. 7 Siege hinter den Wildcards. Also, <lacht> Anspruch und Wirklichkeit klaffen hier aber echt sowas von auseinander. Für mich sind die New York Mets, ja, ein paar gehören da vielleicht auch noch mit rein, aber die New York Mets sind da aktuell für mich auch die größte Enttäuschung bisher in dieser Saison greift irgendwie so ein bisschen der Satz. Im Fußball sagt man es ja auch immer so schon, Geld schießt keine Tore und äh, hier Geld bringt dir keine Siege ungefähr. Weil, äh, wie gesagt, man hat so viel Geld ausgegeben und ja, jetzt steht man mit einem 42-48-Rekord auf dem vierten Platz ist meilenweit abgeschlagen zu den äh, zu den Braves. Sieben Siege hinter, hinter einem Wildcard-Spot. Klar, man kann das Ruder noch irgendwie rumreißen, aber ja irgendwie glaube ich nicht. Man ist aktuell 20. im Betting-Average, 16. in der On-Base-Percentage, 15. in Runs, mit einem 4,39er 4, 4, ERA ist man 20. in der Liga und hat die 13 meisten Errors. Also es läuft überhaupt nicht beim Team aus dem Big Apple, ob man das Ruder rumreißen kann, wie gesagt... Ich habe da absolut meine Zweifel. Ja, Zweifel hatten wir zu Beginn oder hatte ich auch zu Beginn bei den Philadelphia Phillies. Ähm, aber die haben sich mal gehörig in Luft aufgelöst. Die Philadelphia Phillies sind richtig am Rollen. Aktuell 48-41-Rekord steht man auf Platz 3 in der National League East und ähm, ist ein halbes Spiel hinter den Giants auf dem Wildcard-Platz. Also ganz, ganz knapp ähm, hinter, hinter den Wildcard-Plätzen. Und ähm, ja, der Champion ist halt wirklich, oder der National League Champion ist, ist schwach in die Saison. Erstmal reingestartet, hatte wirklich da den, den Motor am Stottern gehabt, aber äh, das hat sich wirklich in Sand aufgelöst, äh, in Luft aufgelöst. Das läuft mittlerweile richtig, richtig gut dort. Um das mal eben zu untermauern, ab dem oder seit dem 1.6. liegt der Rekord bei den Phillies bei 20 zu 10. Also richtig, richtig abgeliefert. Und äh, Kyle Schwarber 22 home Runs, Alec Bones mit 57 RBIs. Ja, das, äh, die die führen gerade die Philadelphias einfach auf, auf diese Erfolgswelle. Und äh, da wird man wirklich gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Weiter das Bullpen wird ja definitiv dicht, wichtig sein. Man hat einen 406 er era Steht auf dem 13. Platz. Das ist noch so ein bisschen ausbaufähig. Da muss man einfach mal gucken oder muss man darauf hoffen, dass es in der zweiten Saisonhälfte noch noch besser wird und dass man sich da steigern kann, um einfach den Turnaround komplett zu schaffen und vielleicht dann auch, wie gesagt, in den Wildcard zu kommen und vielleicht auch noch die Miami Marlins abzulösen. Die Miami Marlins sind nämlich so wirklich einer der ja, positivsten Überraschungen der Division definitiv. Auch positive Überraschung der Saison äh, gehören die Marlins auf jeden Fall mit im Rennen dazu. Aktueller Rekord bei 53 zu 39, zweiter Platz der National League East und äh, sind auf den Wildcards auf dem auf der Spitzenposition. Und äh, das hatte man vor der Saison definitiv nicht auf dem Schirm, weil vor der Saison hatte die Franchise of Florida eine 23,6-prozentige Chance es in die Playoffs zu schaffen und jetzt steht man bei wahnsinnigen 67,6. Also die Chancen, äh, Playoff in, äh, in Miami zu sehen diese Saison, sehr, sehr hoch und sehr, sehr gut. Wie ist es dazu gekommen? Ja, der Betting Average ist um 33 oder plus 33 gestiegen insgesamt. Luis Arras, äh, ja, der flirtet immer wieder mit der magischen Grenze vom Betting Average von 400, äh, was... Geisteskrank ist, ähm, dass er überhaupt, sage ich mal, in diesen Sphären unterwegs ist und immer wieder diese Zahl bricht. Äh, wenn er das zur Saisonende noch hat, Chapeau, äh, da kann man definitiv den Hut ziehen. Enge Spiele mit einem One-Unterschied, die gehen meistens zugunsten der Marlins aus. Also, wenn es richtig, richtig knapp wird und ein One das Ganze entscheidet, stehen die Miami Marlins bei 19 und 5. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man diese engen Spiele einfach gewinnt und da den Sieg holt, was natürlich auch so ein Team immer wieder zusammenspeist. Ja, nächsten Serien der Kad äh, der Marlins, Orioles, Cardinals, Rockies, Rays und die Detroit Tigers. Da sind ein paar Ansagen mit drin, Orioles und Rays, können knackig werden. Cardinals, nicht so gut aktuell, Rockies, da brauchen wir nicht drüber sprechen, Tigers. Ja, jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Deswegen, die könnten sehr, sehr stark aus der All-Star-Break zurückkommen. Ja, und dann zum Schluss, um das Ganze abzurunden, kommen wir aufs beste Team der MLB zu sprechen, die Atlanta Braves. Das ist das erste und bisher einzigste Team, das 60 Siege geknackt hat. 60 Siege, 29 Niederlagen, 8-2-Rekord in den letzten 10 Spielen. Und seit Juni oder im Juni hatten die Atlanta Braves einen Rekord von 21 zu 4. Vier Niederlagen gerade mal bei 21 Siegen. Ja, sie spielen einfach den besten Baseball aktuell, das kann man zweifelsfrei definitiv so sagen. 169 Home Runs hat man aktuell gezaubert, das sind die meisten Home Runs. Pitching mehr als solide aktuell. 3,77er IAA ist aktuell der siebte Platz in der MLB. Und ja, mit den Strikeout-Maschinen wie Spencer Strider und Ella äh, gewinnt man halt die viele Spiele und äh, das wirkt sich halt einfach aktuell auch auf. Ja, die Defense ist so ein bisschen das hinkende Pferd bei den Braves, da ist definitiv noch Steigerungspotenzial mit 54 Errors hat man die siebtmeisten meisten Errors aktuell erlaubt in der Major League Baseball, da kann man noch ein bisschen, ein bisschen korrigieren, äh, attestieren, dass das vielleicht dann auch noch mal ein bisschen verbessert wird. Aber wie gesagt, bei 60, 29 sind das nur Nuancen, was man da wirklich noch anpassen kann. Das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Braves sind einfach am Rollen, wie Matze auch schon gesagt hatte, letzte Folge. Die Buchmacher sehen noch aktuell die Partie der Rays als erster der American League East und den Braves der erster der National League East und den besten Rekord überhaupt als das wahrscheinlichste Matchup der World Series. Und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze weitergeht. Das soll es zu meinen zwei Divisionen gewesen sein. Der East Divisions, der National League und der American League. Und jetzt werden Matze und JP noch auf die Central und auf die West Division der MLB
1: einmal eingehen für euch. So, wir schauen uns gerade zusammen noch ein paar Divisions an. Ich würde mit... Ähm der American League Central Anfang, also kurz vorab, ich mache gerade die beiden Central Divisions. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein mit der American League Central. Da steht zum All-Star-Break aktuell auf Position 1 stehen die Cleveland Guardians. Die haben aktuell einen Rekord von 45 zu 45, stehen also so genau bei 500. Die helfen ihren Spielen gewonnen. Ähm, Ein Record von 500 würde in keiner anderen Division reichen, um sie anzuführen, außer in dieser AL Central. Das spricht einfach dafür, dass die, diese Division einfach im Komplettpaket nicht wirklich gut ist. Auf Position 2 haben wir die Minnesota Twins. Die sind ganz, ganz knapp hinten dran. Die haben äh, 45 zu 46. Die haben also ein Spiel mehr gespielt als die Cleveland Guardians. Sind bei 4,95. Sind 5 zu 5 in den letzten 10 Spielen. Haben aber im Gegensatz zu Cleveland ähm, einen deutlich besseren Run scored once against average. Das sind auch die einzigsten, wo die in dieser Division einen positiven Rekord haben, also mehr Runs gescored haben, als sie Runs abgegeben haben. Ähm, und dementsprechend sind die ganz knapp hinter Cleveland. Ich gehe auch mal davon aus, dass diese beiden Teams es am Ende des Tages dann ausmachen werden, wer da in die Playoffs geht, weil es wird sich auch der Sieger von dieser Division, in die Playoffs qualifizieren. Auf Position 3 haben wir mit einem Record von 39 zu 50 die Detroit Tigers. Die sind auch sehr, sehr schlecht reingekommen in die Saison. Haben sich jetzt wieder so ein bisschen leicht gefangen, sind 5,5 Spiele hinten dran. Ähm, bei minus 86 äh, Runs scored, Runs, äh, Run against average. Das ist nicht, nicht wirklich gut. Ähm, bei Detroit. Äh, dann kommt auf Position 4, das ist so ein bisschen die Überraschung in meinen Augen, die Chicago White Sox, wo nicht überall 38 zu 54 Rekord rausgekommen sind zum All-Star-Break. Die sind bei 413 acht Spiele hinter dem Erstplatzierten. Also das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe, wenn Chicago diese Season noch rumdrehen will. Äh, wie gesagt, im Baseball sagt man niemals nie, ähm, bei Chicago... Ich würde sagen, das Potenzial ist schon da, sowohl hitting-wise als auch pitching-wise. Aber das ist mittlerweile, hm, eventuell schaffen sie es noch. Muss auch mal abwarten, wie sie nach dem All-Star-Back reinkommen. Ich meine, acht Spiele, die sind auch mal, auch mal aufgeholt. Äh, natürlich ist es sehr unwahrscheinlich, aber wie gesagt, man kann das schon schaffen. So ist es nicht. Ja, und dann ganz abgeschlagen. Im Prinzip ist die Season vorbei für Kansas City. Die stehen bei 26 zu 65. Die gewinnen nicht mal ein Drittel ihrer Spiele. Es ähm, sind knapp 20 Spiele hinten dran und haben ein äh, Run Scored, Runs Against Average von 155 Runs, äh, wo sie mehr bekommen haben, als erzielt haben und ich denke, Kansas City kann sich auf die Planung der nächsten Saison ähm, fokussieren, weil das wird diese Saison zum wiederholten Mal wirklich nichts. Ähm, Würde ich sagen, springen wir gerade die National League Central. Das sieht ein bisschen anders aus. Äh, da haben wir mit sicherlich eins oder mit sicherheit eins der Überraschungsteams der Liga äh, dieses Jahr mit den Cincinnati Reds, äh, wo Eddie Dela Cruz äh, der Switch hitter der aktuell einen wahnsinnigen Medienhype gehießt, weil er aber auch die Leistung bringt. Äh, nicht zuletzt wegen dem steht äh, Cincinnati bei 50 Siegen zu 41 Niederlagen, äh, 5,49 im, 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 im Prozent ähm, und führen diese Division an. Also da muss ich sagen, stabile Leistung nach der letzten Saison, wo hier Cincinnati so ein bisschen die Lachnummer der Liga war, ist es dieses Jahr echt, echt gut oder läuft es dieses Jahr sehr, sehr gut. Die Milwaukee Brewers, die sind denen ganz, ganz dicht auf die Fersen mit 49 zu 42, gerade mal ein Spiel hinten dran. Die Brewers spielen seit Jahren einen konstanten guten Baseball. Chicago Cubs, Position 3, negative Record 42 zu 47, Sieben Spiele hinten dran. Auch Chicago, in dieser Division, die einzigen, wo einen positiven Run scored runs against Statistik, eine positive Statistik haben. Dann haben wir die Pittsburgh Pirates mit 41 zu 49, 4,56 im Prozent. Es sind achteinhalb Spiele hinten dran. Pittsburgh fällt mir immer wahnsinnig schwer einzuschätzen, weil das ist irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn, dieses Team. Und dann haben wir auf dem letzten Platz auch sehr, sehr überraschend die St. Louis Cardinals. Letztes Jahr noch oben dabei, lang die Division angeführt. Und auch in die Playoffs gekommen. Äh, dieses Jahr 38 zu 52. Gewinnen 42,2 Prozent. Sind 11,5 Spiele hinten dran. Da muss auch noch was passieren, dass diese, dieses Team es doch noch irgendwie schafft. Äh, die Division ist aber ein bisschen näher zusammengerückt wie die AL Central im Vergleich. Aber, wie gesagt, wir brauchen uns nicht großartig zu unterhalten, die beiden Central Divisions. Da musst du dieses Ding gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Ganz einfach, ja. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wenn man jetzt mal weiterdenkt, dass in einem Playoff-Run wird, ich denke, ich lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass, dass kein Team aus einer Central Division in den Playoffs lange drin bleibt. Weil die Teams sind einfach nicht gut im Vergleich zur Liga. Wenn ich mir jetzt mal die AL East anschaue, ja, Leute, da hat der Letztplatzierte, die Boston Red Sox haben ein wesentlich oder ein, gut wesentlich ist dehnbar, aber die haben einen besseren Rekord als der Erstplatzierte von der AL Central. Ja, Boston steht bei 48 zu 43 mit 52,7 Prozent. Ja, Leute, Cleveland bei 50 Prozent. Das ist Wahnsinn. Und dementsprechend, ich glaube nicht, dass, dass, bei den Central Divisions so noch irgendwas los ist. Man, man kann ja mal abwarten. Es sind ja, es sind ja eventuell neue MLB-Franchises im Gespräch, ähm, so dass man die Liga irgendwann im Laufe der Zeit mal auf, äh, von 30 auf 32 Teams äh, aufstockt. Und dann eventuell sagt, okay, man macht es halt so, wie es im Football ist. Man macht dann eben nicht zwei Conferences mit jeweils drei Divisions, sondern man macht dann zwei Conferences mit jeweils vier Divisions und wird das Ganze dann auch ein bisschen durchwürfeln beziehungsweise anders gestalten. Und dementsprechend, ja, die Central Divisions, die Sorgenkinder der MLB, muss man halt einfach mal abwarten. Aber so viel zu dem Thema als kleiner Einblick, als kleines Zwischenfazit fürs All-Star-Break.
0: Von der East Division über Central Division kommen wir jetzt zu den West Divisions. Äh, da übernehme ich auch einmal eben den Part wieder von JP, der, wie gesagt, ähm, das Ganze nicht einrichten konnte aufgrund von terminischen Problemen. Deswegen übernehme ich das Ganze kurz, was ich gerade wieder live aus Frankfurt ähm, habe, mich äh, auf die Division nicht groß vorbereitet. Deswegen werden wir da so ein bisschen an der Oberkratze, ähm, an der Oberfläche kratzen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht das Ganze und äh, werdet trotzdem eben kurz im Bilde sein, wie die Division sich aktuell verhält. Ja, wir starten einmal in der American League West und starten dort diesmal jetzt ganz oben. Da haben wir aktuell auf Platz 1 die Texas Rangers mit 52 Siegen, 39 Niederlagen. Ähm, sieht erstmal ganz gut aus, man ist oben an der Tabellenspitze hat ähm, allerdings in den letzten zehn Spielen einen Rekord von 3 zu 7. Das heißt, da ist man äh, ja, hörig ins Straucheln geraten äh, vor der All-Star-Break und äh, will natürlich jetzt hoffen, dass man dann wieder jetzt zurückfindet zur alter Stärke. Jetzt gerade mal nebenbei rein, wo äh, gegen wen die Texas Rangers ihre nächsten Serien spielen werden müssen, damit man da einfach mal sehen kann, okay, welche Chancen bestehen denn zur zweiten Hälfte gut in die Saison wieder zu starten. Man trifft dort als erstes auf die Cleveland Guardians, also direkt auf den amtierenden ersten der Central Division. Danach kommt äh, geht es gegen die Tampa Bay Rays. Danach kommen die Dodgers, danach kommen die Astros, die auf Platz 2 liegen. Da kommen wir ja nochmal drauf zu sprechen. Ähm, und dann die Padres. Hm hat es in sich, das was jetzt denen blüht erstmal. Da muss man dann wirklich direkt das beste Baseball zeigen, um da nicht irgendwie die Spitzenposition abzugeben an den aktuell zwei Platzierten, die Houston Astros. Bei denen sieht es nämlich ein bisschen anders aus. Da hat man in den letzten zehn Spielen einen Winning-Record von 6 zu 4. Ähm, aktuell hat man einen Rekord von 50 Siegen und 41 Niederlagen. Steht damit auf Platz 2 und das auch ja, mit einem kleinen Abstand auf die Seattle Mariners, die aktuell auf dem dritten Platz in der Division stehen. Mit 45, 44, also knapp über 500, einen Sieg über 500. Ähm, die sind allerdings gerade sehr, sehr gut am Laufen. Letzten zehn Spiele hat man aktuell 7-3-Rekord. Ähm, da läuft es mittlerweile ein bisschen besser. Das war ja am Anfang der Saison, sah das wirklich gar nicht gut aus. Aber man ist ja jetzt ein bisschen besser in Fahrt gekommen. Ja, die Los Angeles Angels sind jetzt unter 500 abgerutscht. Da haben wir nämlich jetzt aktuell einen Rekord von 45 zu 46. Da ist ja so das große Fragezeichen, wie geht es mit der Franchise aus Los Angeles weiter. Otani, gut, hat jetzt auch beim All-Star-Game, ähm, war zumindest im Hitting mit dabei, beim Pitchering, hat das ja dann abgelehnt sozusagen. Äh, aber McTrout wird jetzt eine lange Zeit fehlen, welche Auswirkungen das auf die Franchise hat. Das wird definitiv spannend zu beobachten sein. Ja, Oakland Athletics, ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drauf eingehen. Es gab da ja mal diesen kurzen, positiven Run, aber das hat sich mittlerweile auch schon wieder erledigt. Aktuell mit 25 Siegen ist man 27,5 Siege hat man Rückstand auf die Texas Rangers. Ähm, 67 Niederlagen insgesamt, also wie gesagt, da brauchen wir, glaube ich, nicht großartig drauf eingehen. Wir gucken dann einmal weiter und gehen in den National League West. Und da haben die Dodgers mittlerweile die Führung übernommen der Division. Die Dodgers sind an die Arizona Diamondbacks vorbeigezogen. Ja, bedingt letzten Endes durch deren 7-3-1 aus den letzten 10 Spielen und Streak von 4 hat man aktuell mit 5,73 äh, die etwas bessere Winning-Percentage als die Arizona Diamondbacks mit 5,71, die ja auch ganz, ganz überraschend vor den San Francisco Giants und natürlich vor den San Diego Padres stehen. Arizona hat aktuell 52 Siege, also einen mehr als die Dodgers, aber auch eine Niederla Niederlagen mehr. Also man hat einfach zwei Spiele insgesamt schon mehr gehabt als die Dodgers. Deswegen die leicht schlechtere Winning-Percentage, sodass man dort aktuell auf dem zweiten Platz steht. Dann folgen die San Francisco Giants äh, mit 49,41, 5,44er Winning Percentage in den letzten 10 Spielen, 4 Siege, 6. Niederlagen. Ja, dann kommen wir zu der größten Enttäuschung, weil das war wirklich eine Franchise, wo man sich viel, viel, viel viel mehr von versprochen hatte. Ähm, die San Diego Padres stehen auf dem vierten und somit vorletzten Platz in der Division. 43 Siege, 47 Niederlagen, 4, 7, 8 die Winning Percentage. Es läuft überhaupt nicht aktuell für die Padres, auch wenn man jetzt auch auf die Wildcard-Standings schaut, ist man sechs Siege hinter den Giants. Ähm, klar, sechs Siege kann man natürlich noch locker aufholen in der zweiten Saisonhälfte, aber irgendwie stockt der Motor bei den Padres echt extrem. Auf dem letzten Platz in der Division Colorado Rockies, ja, das ist, glaube ich, keine große Überraschung. Damit war, konnte man von ausgehen, 34 Siege, 57 Niederlagen, aktuell äh, weit abgeschlagen. Letzten zehn Spiele, drei Siege, sieben Niederlagen. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, keine ganz so große Überraschung. Da konnte man sehr, sehr stark von ausgehen, dass die Rockies die Division von unten heran anführen. Werden. Somit sind wir einmal durch alle Divisionen durchgegangen, ähm, East und äh, Central, wie gesagt, da waren wir ein bisschen darauf vorbereitet, West mussten wir dann spontan übernehmen. Aber ich hoffe, ihr seid in der Division, Division dann auch einmal im Bilde jetzt. Nachdem wir euch mit den Divisionen einmal wieder up-to-date geholt haben und ihr wieder genau wisst, wer wo steht und warum er wo steht, wollen wir natürlich auch mal für euch nochmal eben wieder drauf eingehen, was eigentlich am Wochenende los ist, welche Serien wir euch empfehlen, welche ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen sollt, also unsere äh, wöchentliche Rubrik der Series 2. Watch. Und da haben wir als erstes einmal ein LA, ein Los Angeles New York Sing. Und zwar treffen die LA Dodgers in äh, New York auf die New York Mets. Äh, ja, rein theoretisch, ich habe es ja schon gesagt, die New York Mets sind sehr, sehr stark am Straucheln. Eigentlich jetzt nicht so so die Partie äh, vom Baseball her, äh, die, man, die man sich angucken muss, angucken sollte. Aber es ist einfach das New York LA Ding. Deswegen äh, führt um diese Serie keinen Weg drum herum. Um gerade mit der Geschichte der LA die ja früher in New York gespielt haben, solltet ihr euch diese Serie auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Welche Serie aber auch sportlich einen ganz, ganz großen Reiz hat, ist auf jeden Fall die Serie der Cleveland Guardians gegen die Texas Rangers. Und zwar ist es da ja so, da trifft der Spitzenreiter der American League Central, die Cleveland Guardians, auf den Spitzenreiter der American League West, der Texas Rangers. Die spielen in drei Spielen äh, gegeneinander. Ähm, ganz gute Zeiten auch dabei. Das eine Spiel oder das zweite Spiel der Serie ist am Samstag um 22.05 Uhr und das, zweite, das dritte Spiel dann am Sonntag um 20.35 Uhr. Also auch Zeiten, wo man als Europäer ganz gut einschalten kann und auch einschalten sollte ja und dann kommen wir zu einem Spiel der der Tabellenzweiten sozusagen auch ähm, in dem Fall aus der American League die äh, American League West äh, American League East sorry ähm, die Baltimore Orioles ähm, haben die Miami Marlins aus der National League East zu Gast und die ähm, Marlins sind ja wirklich eines der Überraschungsteams, wie ich es auch schon gesagt hatte, mit den Gründen, warum man dort auch steht. Das ist definitiv ein Spiel, was was ihr euch auf jeden Fall angucken solltet. Also zwei wirklich Top-Teams aktuell, die da aufeinander treffen. Ähm, da ist es so, dass vor allem das letzte Spiel zu einer schönen Zeit läuft, die ihr euch auf jeden Fall ähm, geben solltet, und zwar Sonntag 19.35 Uhr. Weiter geht es dann mit der Rivalität der Milwaukee Brewers gegen die Cincinnati Reds in der National League Central. Die beiden treffen nämlich erneut aufeinander. Das heißt, der Tabellenerste Reds hat den Zweiten, die Milwaukee Brewers, sogar und die beiden trennen gerade mal ein Spiel. Das heißt, nach dieser drei serie kann das Ganze am, äh, an der Führung der Tabelle schon wieder ganz, ganz anders aussehen. Ähm, spannend auf jeden Fall zu beobachten, wie die Serie ausgehen wird. Da ist das letzte Spiel auch wieder das Spiel, was man sich zur guten deutschen Zeit angucken kann. Und zwar um 19.40 Uhr am Sonntag treffen die beiden dann aufeinander. Und wie gesagt, Erster gegen Zweiter der National League Central. Das solltet ihr euch auch auf keinen Fall entgehen lassen und einschalten. Was ihr euch auf jeden Fall auch nicht entgehen lassen solltet, ist dass am Sonntag erneut Sport 1 ein Spiel im Free-TV übertragen wird. Und zwar wird um 20.20 .20 Uhr, also zur besten Sendezeit in Deutschland. Vergesst Tatort, vergesst auch was auch sonst immer sonntags um 20.15 Uhr läuft. Es läuft Baseball im Free-TV, die MLB, und zwar Boston Red Sox, Chicago Cubs. Aus dem Stadion der Cubs, da müsst ihr auf jeden Fall einschalten. Wird ein geiles Spiel werden. Sonntag, wie gesagt, 20.20 .20 Uhr live und free to be auf Sport 1. Schaltet da auf alle Fälle ein. Gebt euch das Spiel der Boston Red Sox gegen die Chicago Cubs. Boston Red Sox zwar aktuell letzter in der American League East, aber wie gesagt, mit ihrem Rekord von 48 zu 43 wäre man in einer anderen Division definitiv, auch auf sogar teilweise auf dem Tabellen Tabellenersten, also in der American League Central, würde man dort die Liga anführen und direkt in die Playoffs einziehen. Und trifft auf die Chicago Cubs, die jetzt ein bisschen jetzt auch ins Rollen gekommen sind, sind aktuell Dritter in der National League Central. Ich verspricht auch also ein ganz gutes Matchup zu werden, also schaltet da auf jeden Fall ein. Wird auf jeden Fall cool werden und wie gesagt, Baseball und Free TV, das muss gepusht werden, es muss supported werden. Deswegen schaltet da ein und gebt euch das Spiel. Wollen wir das Thema der MLB damit einmal abschließen und gehen noch einmal zum deutschen Baseball über? Und da haben wir eine ganz schöne Nachricht für euch einmal. Und zwar ist die U12 Nationalmannschaft Deutschlands in Frankreich zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal insgesamt U12 Europameister geworden. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle einmal. Mega, mega Job, den ihr da gemacht habt. Und wir sind schon gespannt, wenn wir den nächsten sechs, sieben, acht, neun Jahren im MLB-Draft oder in den Big Leagues oder in den Minor Leagues da sehen werden. Ja, die U12 hatte sich im Finale gegen die Niederlande mit 3 zu 2 in einem ganz knappen, engen und packenden Spiel durchgesetzt und sich somit nach 2022 erneut zum U12-Europameister küren können und küren dürfen. Wie gesagt, da nochmal ganz großes Glückwunsch an der Stelle. Habt ihr wirklich super gemacht. Und ähm, das Zeug, da zeigt auf jeden Fall auch, dass wir in Zukunft da, glaube ich, äh, ein Augenmerk drauf werfen können auf die jungen Leute. Und mal gucken, wo sich das dann in den nächsten Jahren hin entwickelt. Äh, wie gesagt, guter Nachwuchs wird sich irgendwann auch auf die Arnutz-Mannschaft auswirken. Glückwunsch nochmal an der Stelle. Und ja, bleiben wir, wie gesagt, beim deutschen Baseball und gehen zum letzten Hauptrundenspieltag in der Nordstaffel einmal. Und zwar gibt es dort ein Fernduell um die deutsche Meisterschaft im Norden oder um den Titel, um den Nordtitel letzten Endes. Im Süden ist ja soweit schon alles fix. Da gab es am Wochenende noch die letzte Entscheidung. München hat sich das letzte verbleibende Playoff-Ticket gesichert. Es wurde die Playoffs eingezogen. Glückwunsch an der Stelle einmal. Und ja, jetzt wird am Wochenende noch die Entscheidung fallen. Wer sichert sich den Titel im Norden? Sind es die Bonn Capitals mit Markus Solbach, Grüße an Markus an der Stelle oder haben die Untouchable Paderborns da noch äh, was ein bisschen in die, äh, in die Suppe zu spucken? Ähm, ja, beide ähm, sind, wie gesagt, am Wochenende aktiv, aber nicht gegeneinander direkt. Und zwar muss Bonn nach Doren fahren und trifft dort im Doubleheader am Samstag um 12 und um 15.30 Uhr auf die Doren Wildfarmers Und äh, die Untouchables Paderborn treffen in der Hauptstadt auf die Berlin Flamingos. Da haben wir am Samstag um 17 Uhr das erste Spiel und Sonntag um 12 Uhr dann der Abschluss. Der Serie. Und ja, Bonn äh, reicht letzten Endes einen Sieg, um sicher Deutscher Meister im Norden zu werden oder um Nordmeister zu werden. Ähm, Paderborn könnte nur noch Bonn ablösen, wenn Bonn beide Spiele gegen Doren verliert, die auch schon für die Playoffs qualifiziert sind. Und Paderborn müsste zeitgleich beide Spiele für sich gewinnen. Und Berlin will natürlich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was gewinnen. Letzten Endes müssten sie auch auf jeden Fall noch was gewinnen, weil es ist nämlich so, dass die Berliner auf dem letzten Platz aktuell sind und haben aber noch die Möglichkeit, mit ihren Siegen eventuell an den Kölnern vorbeizuziehen. Von daher wird das auf jeden Fall auch noch ein ganz, ganz enger Fight werden. Und somit sind wir Entweder vielleicht am Samstagmittag und gegen Nachmittag schon schlauer, wer Meister im Norden ist, oder das Ganze wird dann vertagt und wir müssen abwarten, ob die Untouchables Paderborn beide Spiele gewinnen und damit einen Ausrutscher von Bonn eventuell nutzen, um sich den Titel im Norden noch zu greifen. Wenn ihr, wie gesagt, in der Nähe seid, in Doren oder auch in der Hauptstadt Berlin, Geht auf jeden Fall hin, deutscher Baseball, unheimlich familiär, macht unheimlich viel Spaß dort vorbeizuschauen. Äh, wird wie gesagt eine Menge geboten, geht hin, guckt's euch an, quatscht mit anderen Leuten, lernt coole Leute kennen, lasst euch mit dem ballpark da verwöhnen, schnappt euch ein kühles Getränk und dann genießt einfach die Zeit. Äh, wie gesagt, ganz, ganz klare Empfehlung. Also wie gesagt, gegen bonn Samstag 12.15.30 Uhr, Doubleheader, Berlin, Untouchable Paderborn. Am Samstag 17 Uhr und Sonntag 12 Uhr. Schickt gerne Bilder, wenn ihr da seid. Wir reposten es auf jeden Fall. Habt auf jeden Fall eine Menge Spaß, wenn ihr da sein solltet. Damit schließen wir, damit schließe ich die heutige Folge von Bases Loaded auch einmal. Wie gesagt, wir mussten einmal wieder ausweichen auf die Variante mit den Sprachmemos und uh, wir haben es versucht, ein bisschen auch als Talk zu halten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge, habt einiges für euch herausgezogen. Es war interessant für euch und wie gesagt, wir gucken, dass wir Zeiten auch wieder zusammenfinden. Grund aber einfach, wie gesagt, aktuell die Urlaubszeit steht bei allen an und wir geben uns so ein bisschen die Klinke gerade mit unseren Urlauben. Auch nochmal eben, was ich am Anfang gesagt hatte zu Beginn der Folge. Im Social-Media-Bereich wird es jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen ruhiger wieder werden, weil ich jetzt auch für insgesamt vier Wochen im Urlaub verweilen werde. Deswegen wird da jetzt nicht ganz so viel passieren. Ähm, ja, passieren Aber am Wochenende, habe ich schon gesagt, wird einiges, im ähm, Bundesliga stehen spannende Partien in Berlin an und auch einmal in Doren, da solltet ihr auch auf jeden Fall hingehen und dann äh, auch berücksichtigen, dass am Wochenende wieder F äh, Sport 1 MLB im Free-TV übertragen wird. Lasst euch das auf jeden Fall auch nicht entgehen. Schaut euch das auf jeden Fall an, um den deutschen, äh, um den deutschen Baseball sowieso, aber auch um den äh, Baseball im Fernsehen zu pushen, damit immer mehr übertragen wird. Damit, wie gesagt, werde ich die Folge jetzt beenden. Ich brauche eigentlich auch noch so einen coolen Spruch zum Beenden der Folge, oder? Mir fällt jetzt echt spontan nichts Cooles irgendwie ein. Schreibt es uns mal gerne, was ich oder wie ich die Folgen dann beenden werde, werden soll oder beende. Ähm, ich bleibe erstmal bei meinen gewohnten Stay tuned, peace out und habt eine geile Zeit.